0: 12 y 2, se busca Karina Barraud y llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y
1: 2.
2: El reloj ha marcado las 12, ya comienza 12 y 2.
3: Saludos, todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12.2, buenas tardes, bienvenidos a esta 91.3, 91.1 FM. Este es uh, este programa que tiene más de 14 años al aire con ustedes, sigue aquí y estará hoy hasta las 2.30 de la tarde en vivo, sin embargo usted siempre nos puede conseguir a través de las diferentes vías de, de podcast, por ejemplo, nos buscan como arroba 12.2 o simplemente ponen el nombre de Karina Larrauri o Sergio Carlos en el buscador. De, de, de ese, esa plataforma de podcast que usted usa Y ahí estaremos Además, si usted quiere también Lo puede hacer a través de Google Usted pone en Google Karina y Sergio After Dark O pone también eh, Karina y Sergio 12 y 2 Y de inmediato le sale todas las plataformas donde estamos nosotros disponibles Vamos a algunas cositas Ah, Karina no está con nosotros hoy O sea, que no cuente con eso Si usted sabe contar, no cuente con eso Vamos a unos cuantos numeritos y vamos también a, <coughs> a unos cuantos temas que tenemos que tratar. Por ejemplo, el Senado de Estados Unidos reconoció la necesidad de aumentar el respaldo a la República Dominicana y a otros socios internacionales para promover la estabilidad de Haití. Abordar la crisis humanitaria de esa nación Y facilitar soluciones políticas Apoyadas por el pueblo haitiano <coughs> A través de una resolución Que fue dada a conocer por la embajada Dominicana en los Estados Unidos El Senado norteamericano aseguró Que la crisis humanitaria Crímenes des desenfrenados Violencia de pandillas E inestabilidad en Haití Ha incrementado los riesgos Para la República Dominicana Wow, qué inteligencia, caramba eh. Ha incrementado los riesgos para la República Dominicana y ha puesto a prueba la capacidad del país para abordar las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos. Los legisladores exhortaron al Departamento de Estado y a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, que continúen apoyando los esfuerzos de la nación dominicana para responder a las necesidades humanitarias de los migrantes haitianos. Entonces, asimismo, como el Senado de los Estados Unidos reconoce que República Dominicana necesita ayuda, no solamente República Dominicana, sino otros países también que eh, intentan constantemente ayudar a Haití, que necesitamos ayuda, Así también debe el Senado de los Estados Unidos salir a, a defender la soberanía de este país cuando nosotros eh, eh, comenzamos estas redadas, eh, estas, eh, vamos a decir que deportaciones masivas de indocumentados, no solamente haitianos, pero sí, hay muchos haitianos, entonces el Senado también debería de darnos un espaldarazo de que estamos nosotros respetando la, car la carta magna aquí en República Dominicana. En otra noticia, José Luis Alvarado, conocido como, el, como Chelo el Regidor, a quien se le atribuye ser líder de una banda en el barrio Santa Bárbara del kilómetro 17 de la autopista Duarte, eso es en los Alcarrizos, escapó de las autoridades dominicanas viajando por el Aeropuerto Internacional de las Américas hacia Colombia. Esto a pesar de tener una orden de arresto en su contra, sin embargo, fue capturado en territorio colombiano y deportado a República Dominicana ayer 24 de diciembre. En su contra hay una orden de arresto activa la que atribuye ser parte de una red que se dedica al secuestro de empresarios en distintos puntos del país y lo señala como parte del intento de secuestro del propietario de Mundo Respuesto, Barahona, el pasado 27 de noviembre, ubicado en la provincia de Barahona. Se recuerda que su apodo, Chelo el Regidor, se debe a que para las elecciones del 2016 fue aspirante a regidor a través del PRM. Aunque tuvo que desistir de sus aspiraciones, ya que fue apresado, acusado de causarle la muerte a un segundo teniente de un. Eh, bueno, durante un supuesto desalojo en los alcarrizos. La semana pasada, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, le envió una carta a sus adjuntos donde les invitaba a reflexionar sobre los pronunciamientos contra jueces y el poder judicial. Esta magistrada dijo en la carta que no es conveniente dar una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o de la decisión íntegra y sin haberla leído debidamente. Un fragmento de la carta dice, los jue y estoy citando, los jueces y juezas como administradores de justicia son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Bueno, procuradora, no, no estoy de acuerdo con usted ahí. Eh, dice aquí también la procuradora que le dijo a sus adjuntos que las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, además de no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo a contribuir con los juicios paralelos. Y sigo la cita, dice, nuestro trabajo es, en los tribunales, informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales. Cierro cita. En otro tema, el Senado de la República Dominicana fue apoderado, de un proyecto de ley con el cual se busca regular el uso de las facturas electrónicas en la República Dominicana y que se instaure un sistema de facturación de este tipo. La pieza es proveniente del Poder Ejecutivo y en la carta de presentación enviada por el presidente Luis Abinader se destaca que el proyecto de ley de facturación electrónica de la República Dominicana tiene por objeto regular el uso obligatorio de la facturación electrónica en el país e instaurar el sistema fiscal de facturación electrónica, sus características y resultados de optimización. Eso entre otras cosas. Este proyecto abarcaría todas las personas jurídicas, físicas, públicas, privadas, así como a todos los entes sin personalidad jurídica en el país y que lleven a cabo operaciones a transferencia de bienes, entrega en uso o prestaciones y locación de servicios. El objeto de la ley establece los plazos de entrada y las facilidades fiscales que le serán otorgadas a los contribuyentes que se acojan al sistema. Eh, yo he hablado mucho de este tema aquí en, en 12 y 2, pero se lo voy a recordar, por favor, busque usted cómo fue que China redujo los niveles de corrupción que tenían allá hace unos 15, 12, 18 años, que estaban por encima del 50% de corrupción. ¿Cómo China hoy reduce esos niveles de corrupción a 6, 5, 7%? Sencillo se eliminó el efectivo. Y si el presidente de la República, Luis Abinader, o cualquier otro, otro, otro gobierno de otro partido, se, se empantalona y comienza a desaparecer el efectivo en República Dominicana, como lo ha hecho China, como ahora mismo está Venezuela incluso, que la mayor parte de todas sus transacciones son digitales, que hoy en día eh, tenemos todas las herramientas en línea, y offline también, para poder nosotros desaparecer el efectivo en este país y que todas las transacciones estén transparentes en el sistema financiero dominicano para que todo el mundo pague sus impuestos. No es que nos cobren mucho, es que nos cobren equitativos a nuestras entradas de dinero. Aquellas personas que ganan más, que, que, que aporten más al fisco. Y así es que se logra. Ojalá que este sistema de regulación de, de, de facturas electrónicas comprenda poco a poco ir saliendo del efectivo en este país. Ojalá hice así. En otro tema, a pesar de la disposición de asistencia permanente en hospitales móviles, en la sursa, por los casos de cólera, a fin de garantizar atención a quienes así lo requieran, moradores del sector informaron que el instalado allí permaneció cerrado durante azueto, el asueto de la Navidad. Debido a la incidencia de esos casos de cólera y la contaminación detectada en aguas del río Isabela, el Ministerio de Salud Pública ha incrementado las medidas sanitarias en la barriada para evitar nuevos casos de cólera y otras enfermedades, siendo una de estas medidas la instalación de hospitales móviles, eh, de acuerdo a los ciudadanos y, y la cantidad de ciudadanos, ni el 24 ni el 25 de diciembre el centro prestó servicios y se mantuvo cerrado. <coughs> Sin embargo, pese a las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud Público, eh, o Pública y la disposición y abastecimiento de agua potable en Tinacos para evitar el uso de aguas del río Isabela y las pozas, la, los comunitarios siguen utilizando el agua de las pozas para bañarse y también para lavar utensilios del hogar, cosa que... No va a funcionar. Eh, mira, no sé si ustedes saben, señores, pero faltan cinco días para que el año termine, para que el 2022 finalice. Y en el marco del incremento de las incertidumbres por la amenaza del territorio, del deterioro progresivo de la economía global y la, crisis y la crisis de legitimidad de la democracia, sumando una pandemia que parece estar lejos de su fin, porque estamos ahora en otra ola de, de covid nos hemos planteado la pregunta de qué pasará con los conflictos políticos, qué pasará con los conflictos sociales que se están dando en gran parte de los países del mundo. Y para responder esta y otras interrogantes, vamos a recibir a nuestro amigo Nelson Espinal Báez, él es abogado, mediador. Y consultor en negociación, asociado al programa de investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas de Harvard University y del MIT, es el Massachusetts Institute of Technology. Además, es presidente del Cambridge International Consulting. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, Sergio y Karina. Antes que nada, espero que tu esposa siga mejorando. Eh, sí,
3: señor. Su salud. Sí, me señor. alegra
0: mucho y nos alegra mucho como dominicano y como santiaguero. Gracias,
3: gracias. Te lo agradezco muchísimo, Nelson. Eh, Nelson, vamos a arrojar un poquito de luz en esto que acabo de introducir aquí como tema. Eh, ¿Cuál es el panorama general de estos conflictos? ¿Cómo nos afectan a nosotros aquí en el Caribe? ¿Cuál es la incidencia sí. que tiene en República Dominicana?
0: Muy bien, mira, vamos, eh, si me permite ir de lo general a lo particular. Los grandes conflictos a nivel del mundo, a nivel planetario y geopolíticos, están primero entre el, la, la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de, entre Rusia y Ucrania, que tiene consecuencias muy importantes para la democracia, porque... Bueno, déjame detallarlo y después te explico. Segundo sí. elemento, en la situación, la guerra comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos. Eh, digamos que, se, que, se, que esos dos temas son esenciales y las consecuencias de la pandemia, donde, como bien sabemos, no no, 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 no termina y lo, las consecuencias a nivel de logística, de comercio internacional, de cargamento, eh, se mantienen. Empezando por el primero que te mencioné eh, y el segundo, sobre todo en esos dos temas. Eh, detrás de ese conflicto hay que reconocer que hay un conflicto entre dos visiones políticas entre la democracia liberal y el autoritarismo. La democracia liberal no es solo un discurso, es una visión del mundo de Occidente, en la cual todos creemos, y no todos, perdón, en que muchos creemos, y otros sí. opinan lo contrario. Entonces, detrás de este conflicto, Rusia, Ucrania y China, Estados Unidos, también está, digamos, esa, esa cosmovisión, eh, de cómo gestionar los procesos públicos, si con democracia sí. o autoritarismo. ¿Cómo nos okay. afectan? Evidentemente de manera directa. Nos afecta a nivel de comercio, nos afecta a nivel de de, de las relaciones con, 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 Estados Unidos y con, con Estados Unidos y con China y con Europa. Nos nos influencia a nivel de comercio, nos influencia a nivel de costos eh, a nivel industrial, y nos, sí. nos, y nos influencia a nivel interno, porque una vez se fortalecen las visiones autoritarias a nivel eh, eh, global, también se fortalecen las visiones autoritarias a nivel local y se claro. invalentonan esos grupos autoritarios de extrema izquierda o de extrema derecha.
3: El Senado de, la, de los Estados Unidos se pronunció hace unos días sobre la situación República dominicana haití Dice que a República Dominicana y a otros países aliados eh, hay que buscarle ayuda para, para el tema Haití. ¿Cómo consideras esta este pronunciamiento del Senado de los Estados Unidos?
0: Muy positivo. Creo que es un valor agregado que es que ayuda a la causa dominicana, ayuda al discurso y a los objetivos planteados por el gobierno de la República Dominicana de buscar una solución de Haití en Haití y con el apoyo de la comunidad internacional. Eh, igualmente, eh, ese apoyo fortalece el vínculo de República Dominicana con los Estados Unidos y es un espaldarazo, digamos, que al gobierno de la República, al presidente Abinader y a todos, porque creo que, que a nivel de oposición también están, están unidos eh, en esa visión. Eh, de, de formular y solucionar el tema haitiano de la manera más eh, responsable posible, res, respetando los derechos humanos siempre, eh, por supuesto, pero, uh -huh. pero que, que tenga una solución eh, en la medida de lo posible definitiva para el bien de ese pueblo que que merece. Que merece
3: ¿Tú, crees, eh, eh, ¿Tú crees, Nelson? Una solución permanente. Sí, sí, definitivamente, y estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que.? El tema Haití podría... ¿Podría haber algo positivo, podría haber algún indicio de que va en mejora el año 2023 según el panorama que se presenta hoy en día, donde ya incluso Estados Unidos, siendo una de las potencias del mundo, se pronuncia de esta forma al tema haitiano? ¿Crees tú que hubo algún tipo de incidencia en ese pronunciamiento eh, con que, bueno, po, eh, de acuerdo a, a los pronunciamientos que ha tenido nuestro presidente Luis Abinader en los últimos meses sobre el tema haitiano?
0: Antes que nada, eh, eh, aquí es lo que llamamos lo, lo, los consultores y los estudiosos de estos temas, lo que se llaman conflictos difíciles, conflictos que Ya han tenido muchos nombres, conflictos intratables, a nosotros a mí no me gusta ese tema, eh, o más allá del conflicto. Este es de los conflictos difíciles, complejos, eh, muy viejos, eh, muy, muy viejos desde cientos de años eh, en el planeta Tierra. Haití está en ese en ese en ese mapa de conflictividad mundial eh, sí. y, y ante tu pregunta concreta eh, mira eh, creo que el tema es esencial que para el 2023 la comunidad internacional eh, ah, varias que okay, um, varias cosas número uno que realmente haya consenso interno en el en, el, en, en, en la élite política económica y social de haitiana de Haití creo que, sí. que vimos el año el mes la semana pasada un acuerdo eh, firmado, hoy vimos que hay unas 26 instituciones que no están, eh, no se sienten parte de ese acuerdo, sea porque no fueron invitadas o por lo que fuere. Eh, eh, que haya ese pacto a nivel de, 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 de político, social y económico. Las élites deben asumir la responsabilidad de llevar a su pueblo, a, a, de crear un consenso y un acuerdo en este sentido. Ese es paso número uno. Eh, sí. Sin dejar fuera a nadie, o, o al menos un consenso un consenso máximo de 70-80% de las instituciones. Segundo uh -huh. elemento, sí estoy de acuerdo con, con un tipo de, de intervención a nivel internacional, pero quiero resaltar esto, eh, Karina y Sergio,
3: muy importante. Sí
0: las intervenciones anteriores han fracasado, eso es real. Claro, claro. Han claro, fracasado. Claro, claro. Es, entonces, que es, lo que yo, es lo que nosotros llamamos la el diseño de la intervención. Tiene que ser un diseño que no solamente sea policial, tiene que ser un diseño que implique la reestructuración económica, empresarial, el tejido social, la educación y la formación de, de las élites para que y, de, y del pueblo haitiano, para que para que construyan ellos su destino. Porque uh -huh. es, es un hecho que no, no han sido capaces de, 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 de construir un, un destino compartido de prosperidad, de democracia, de estabilidad. Eso, eso es, sí, es un sí. hecho constatable, eso nadie lo puede negar. Entonces, es, es un grupo importante se queja de las intervenciones. Yo estoy de acuerdo que no han sido intervenciones positivas, no han sido intervenciones que han dejado... Un, un, un legado de institucionalidad de, 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 de estructura bueno pero, económica pero Nelson viendo real.
3: viendo viendo otras intervenciones a nivel mundial en otros países es que hay que cambiar la hay que cambiar el, 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 la fórmula que utilizan en estas intervenciones porque al final eh, entre comillas fortalecen un estado fortalecen eh, la parte institucional de un país sin embargo, cuando se van de ahí se vuelve un lío todo porque como que no Correcto. establecen. Entonces, sí, una intervención, pero ¿para qué? Para hacer lo mismo que se ha hecho antes. El
0: modelo de intervención y el modelo claro. de intervención. Nosotros los dominicanos somos antiintervención por, por 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 naturaleza, la del 17, la de la, la, la del 1965, obviamente. Pero el, el modelo que, que, que se des, que se desarrolle. En el hermano pueblo haitiano no puede ser la misma que antes. No, no debe
3: no, ser para nada,
0: no puede no, ser no. porque es que es que no no le genera confianza, no deja instituciones, no construye, solamente tiene lo que se llama un control policial, un control claro. eh, de, de, de a nivel de, de de, de las bandas que podría de ser de autoridad, pero no hay un de...
3: desarrollo eh, ¿conoces tú alguna Uno, correcto, alguna intervención en, en alguna parte de nuestra historia como humanidad? ¿conoces tú alguna intervención que se haya lo, en África? Okay, cuéntame un poquito de eso eh, para eh, que eh, bien eh, los amigos oyentes puedan entender
0: sí, fíjate hay, hay, hay varios tipos de intervenciones la, la, la clave para una intervención es que primero, primer elemento central que sus élites políticas sociales y económicas eh, comprendan, se unan y comprendan que la intervención debe ser transitoria y segundo, que debe construir instituciones tanto instituciones a nivel judicial que es la es esencial segundo, a nivel económico y tercero, a nivel político tercer elemento, sí. que haya un proceso de verdad y reconciliación de la sociedad ¿cuál es eh, el caso de África del Sur? África del Sur tuvo la capacidad de construir un modelo un proceso de verdad de reconciliación donde su pueblo eh, que estuvo por muchos años oprimido por un régimen racista y excluyente del apartheid por, por los blancos eh, eh, de Sudáfrica tuvo un proceso de, de, de más de mil casos de reconciliación entre blancos y negros entre negros y blancos uh -huh. Uh -huh. y aquel y aquel que no se acogía a ese modelo de verdad y de conciliación, entonces se debía acoger a los tribunales tradicionales, como lo conocemos en Dominicana. De modo sí. que reconstruye un tejido social, de modo que reconstruye un proceso donde la sociedad crea en sistemas e instituciones claro. democráticas. De lo contrario, pasa como en el 65 aquí, Pasa como ha pasado, de, eh, lamentablemente, en Haití, veces,
4: que nadie
0: valora ni cree en esas intervenciones. Entonces, digamos, ¿es urgente una intervención porque están controladas por, por bandas? Evidentemente que sí, sí pero sí. ¿qué tipo de intervención van a permitir la comunidad internacional, va a promover una intervención que esta gente a los 5 años, a los 15 años, vuelva a estar en el ciclo de conflictividad y violencia en que vive. Tenemos uh -huh. que hacer algo diferente, porque la famosa frase de Einstein, ¿no? eh, la, la definición de locura, la
3: recuerdan. No espere eh, resultados diferentes si haces lo mismo siempre.
0: Exacto, entonces vamos a seguir haciendo lo mismo con el hermano claro. pueblo haitiano. Pienso que no, pienso que no. Bueno.
3: Yo creo que ha sido una excelente conversación, Nelson. Muchísimas gracias por arrojar luz a todo este tema político, lo que se avecina en este 2023. Y si ustedes quieren con, continuar esta conversación con Nelson, lo pueden hacer a través de, de redes sociales. Él está en Twitter como Nespinal N Nespinal Baez, y también está en Instagram como Nelson Espinal Baez, con Z. Nelson Feliz año nuevo, amigo. Muchas cosas buenas para el 2023. Un
0: abrazo fraterno para ti, toda tu familia y tus hermanos.
3: Gracias. Así será Nelson Espinal estuvo con nosotros, abogado mediador, es consultor en negociación, asociado al programa de investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas de Harvard University y también del MIT del MIT además es presidente de Cambridge International Consulting con él estuvimos hablando un poquito sobre el panorama político de, de conflictos políticos y sociales que se están dando en partes de, de, del mundo y que nos afectan a nosotros aquí en la región del Caribe y en República Dominicana así empezamos 12 y 2, gracias por la sintonía vámonos a unos comerciales y regresamos de inmediato todo,
5: todo lo que está en 262.
3: Ok, vamos a um, compartir con ustedes dos cosas que tienen que ver con el mundo de la web. Lo primero, no sé si ustedes han visto un contenido negativo en los estados de WhatsApp, bueno, lo cierto es que Meta está trabajando en una nueva función para que los usuarios reporten estados que violen las políticas de la aplicación que exigen respeto y tolerancia. Al reportar, por ejemplo, un estado de WhatsApp, el equipo de Meta lo revisará para tomar una decisión y si está realmente violando o no cualquier política de WhatsApp que perjudique la imagen de alguien o de una comunidad con un video o imagen, pues la opción se encuentra en desarrollo y se hará oficial en una futura actualización de la función beta de WhatsApp Desktop para después vincularla a los celulares Android y de Apple. Sin embargo, si alguno está interesado en probar esta función, puede registrarse desde ya en el programa de prueba beta de WhatsApp y obtener la última versión beta de WhatsApp Desktop. WhatsApp prueba nuevas funciones con un pequeño grupo de personas para encontrar errores, los famosos esos bugs, y obtener opiniones sobre los desarrollos. A eso se le llama opción beta. A través de este programa se distribuye una versión especial de esta aplicación móvil con funciones experimentales que solo pueden instalar los usuarios que sean inscritos. Eso pasa en cualquier sistema operativo. Lo segundo que quiero compartir esta tarde es que la compañía TikTok, con el fin de desmentir la hipótesis sobre el algoritmo este que tanto han hablado Han integrado una nueva función que será más transparente con los usuarios La herramienta tal y como explicaron desde TikTok Ayudará a las personas a comprender por qué se les ha recomendado un video en particular Esto a raíz de las polémicas que ha surgido en cuanto a las sugerencias que se muestran en la red social La nueva actualización estará integrada en cada uno de los videos Es decir, que cada video en que se... O sea, que se te detenga o, o, o en el cual tú te detengas en TikTok, tendrá la información del por qué TikTok lo eligió para ti. Los usuarios podrán ingresar desde el botón compartir, ubicado en el menú lateral derecho del video. Se desplegará un nuevo menú donde encuentras la opción por qué este video lo encontrarás en la segunda fila, el icono del signo de interrogación, ahí le lo oprimes y ahí te saldrá la información. Se, se desplegará entonces un nuevo cuadro de diálogo donde brinda una breve explicación del por qué se muestra este video en, en, en tu para ti, en, en el enlace que dice para ti. Se enumeran varios factores que se tienen en cuenta para la recomendación. Eso sí, al menos por ahora los detalles compartidos son un poco vagos, eh, por ejemplo, este video es popular en Estados Unidos o está siguiendo a Justin. La función está llegando principalmente al mercado estadounidense, pero siguiendo los anteriores lanzamientos, la herramienta estará llegando en los próximos días a otros territorios, incluido América Latina donde estamos nosotros. Y yo creo que vale recordar también que para poder disfrutar de la nueva función, el usuario debe contar con una última actualización de TikTok y para ello deberá ir a su tienda de aplicaciones, buscar TikTok y re revisar si requiere alguna actualización. Ahí tienen ustedes TikTok, la información de TikTok y tienen la información de WhatsApp. Pero también quiero invitarles a que participe con nosotros de más de 60 episodios que tenemos en Karina y Sergio After Dark.
6: After Dark.
3: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark están en todas las plataformas de podcast, nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo o van a Google y en Google usted pone ahí Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y de inmediato le saldrá Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Sí. Vámonos con algunas informaciones del mundo del entretenimiento, que por cierto Chiqui y Christy, eh, Karina no está aquí, pero que Chiqui y Christy busquen la serie de Meghan Markle y de Harry en Netflix. Muy buena, porque es otra perspectiva de todo lo que conocemos, de los escándalos, de la realeza y todo eso. Y para aquellos que, como yo, hemos visto la serie The Crown, esto será chime, chime, chime. Buenísimo está esto. Nos vamos con Gamnam Style, el popular tema del rapero surcoreano Sai. Celebró 10, 10 años. Desde que se convirtió en el primer video en la plataforma YouTube en superar las, los mil millones de reproducciones, la canción publicada cinco meses antes pretendía ser un producto dirigido exclusivamente al público surcoreano, pero acabó convertida en un fenómeno viral planetario y en uno de los hitos del fenómeno Hallyu, la llamada ola de la cultura popular surcoreana, tras superar a finales de noviembre del 2012 el tema Baby, de Justin Bieber como video más visto en la historia del Internet, la canción de Sai, cuyo verdadero nombre es Park J-Sang, tardó apenas 24 días más en sumar casi 200 millones de, de, de views, llegando a acumular casi 75 por segundo. Oigan eso, 65 views por segundo, en todo el mundo hasta superar la marca de los mil millones de views. ¡Wow! A través de un comunicado publicado en redes sociales y esto es ya otro tema, el actor Dwayne The Rock Johnson confirmó que no regresará como protagonista de la cinta de DC Comics Black Adam de The Rock o La Roca. Dijo que la decisión fue tomada luego de reunirse con los copresidentes de ese estudio de cine y televisión James Gunn y Peter Safran. La noticia causó miles de comentarios en redes sociales. Eh, por ejemplo, eh, estoy citando, dice, realmente me gustó Black Adam. Quería ver Black Adam versus Superman. DC solo está dejando caer la pelota. El casting nunca fue el problema. Así es como corrían a competir con Marvel. Eso escribió un seguidor. En otro tema, y este ya hablando un poquito de Antonio Banderas, da vida a una vez más, bueno, una vez más al gato con botas en la nueva entrega de Puss in Boots. En la cinta, el esparachín... <risa> el gato espadachín, mostrará una nueva perspectiva del personaje animado que, como el galán español, también tiene siete vidas. Sobre el icono personaje, eh, o el, el, el famoso personaje al que interpreta, Banderas dijo que es interesante ver a un héroe como el gato con botas siendo vulnerable, siendo casi, bueno, casi un personaje existencialista, un personaje más complejo, más profundo, más reflexivo, eh, que en algunos otros o, o momentos también se pueda hasta deprimir. Y asegura que para los niños es importante conectar con personajes que confirmen que la percepción o, o perfección más bien, más bien no existe. En otra noticia, Gloria Estefan lanza un disco navideño con su hija, con su nieto y hasta sus mascotas. La cantante cubana presentó, oye chico, presentó un primer álbum de Navidad en casi 30 años. La idea nació debido a que el nieto de Gloria Estefan pronto se convertirá en adolescente, por lo que la famosa abuela ya no tendrá por el momento un bebé a quien consentir. Y para no perder esa dulce vocecita, la cantante decidió guardar para siempre el timbre infantil de su nieto. En el 2021, Sasha, mi nieto, me dijo, creo que algo extraño está pasando con mi voz eh, cuando intento cantar las notas altas y había crecido cuatro pulgadas en los últimos meses. Así que, dice ella, pensé, aquí viene el tren de la pubertad. Y en ese momento le llegó el, el, la idea, de sería fabuloso para, para ella, dice, capturar su voz infantil. Así que nos pusimos manos a la obra y de esa idea nació Stefan Family Christmas. En otra noticia, para interpretar el Grinch y aguantar horas bajo kilos de maquillaje, Jim Carrey aprendió cómo sobrevivir siendo torturado como un agente de la CIA. En septiembre del año 1999, el primer día de rodaje de El Grinch, eh, se llama la película How the Grinch Stole Christmas, había llegado a su fin y Jim Carrey solo tenía una idea en mente, renunciar. El actor canadiense, famoso representante de la comedia, se sentía enterrado bajo kilos y kilos de maquillaje, de vestuario, por ejemplo, pr prostéticos, y dijo que más de una ocasión que le era imposible funcionar. El equipo, al enterarse de la queja de su protagonista, que ese día había pasado ocho horas y media colocándose la piel del personaje navideño, como solución, el equipo de dire directores y productores arreglaron un encuentro con un ex agente de la CIA, quien le enseñó a, Carrie, a, a Jim Carrey la técnica que usan los espías para soportar torturas. Oigan, ¿a dónde llega esto? En otro tema, un, una vez más, como cada mes de diciembre, All I Want for Christmas is You, de María Carey, bueno, lidera las carteleras del Billboard. Nadie puede competir con eso. El himno navideño se ubica en el número uno junto a One Sweet Day y We Belong Together, lo que le convierte en el primer talento en lograr esta hazaña. Christmas, o, o uh, All I Want for Christmas, se publicó originalmente en el 1994, pero llegó por primera vez al Top 100 en diciembre del 2017, al Top 5 en las fiestas del 2018, potenciada por el crecimiento de los servicios de streaming. Desde entonces, la canción ha reinado la lista de todas las épocas navideñas. En el 2019, tres semanas, 2020, dos semanas, 2021, tres semanas, y ahora 2022, hasta la fecha, dos semanas. Ahí tienen ustedes, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, aquí en 12.
2: Horas.
3: ¡Ulala, me huy, yemanja! Comida de Gabriel Apas que se bonisí, me huy.
5: ¡Me we, yeah. Bien, yeah, Vamos a despedir el último lunes
3: de. Yeah, ¡Adiós lunes del 2022! ¡Adiós
5: lunes! Adiós, ¡Adiós lunes! lunes. Vean acá, una
3: pregunta. ¿Qué tienes como ritual este año? ¿Qué vas a hacer el día 31? Le estaba preguntando a mi mejor amigo Jorge Perrota, que veníamos en la carretera de Santo Domingo hacia Punta Cana esta mañana, y, y le dije, Perrota, loco. ¿Y qué ritual vamos a hacer tú y yo este 31? Entonces te pregunto a ti.
5: Mira, no me había puesto a pensar ¿Cómo, si tú cómo supieras. ¿Cómo eh, yo lo que creo es que eh, en realidad leí esta mañana un, una publicación de uno de los periódicos de aquí en Instagram que decía Ajá. que Antonio Banderas hablaba de que tenemos que pensar más en nosotros y no tanto en el yo. Y sí, eso, como sí. que me me vino como que, la verdad que sí, algunas veces
3: sí, sí. queremos
5: como tanto uno, oh, uno, uno no, y, y me gustó, yo pienso que, que la idea de que lo voy a pasar en familia, de que como te decía, que gracias a Dios solamente tengo uno de mis hijos fuera, eh, pero el resto está aquí yo creo que eso es lo más lindo de todo y el, y el ritual, te pudiera decir así fuera de base, como que me agarraste abrazarlos a todos y, y dar gracias, ah, mira. yo mira. creo que dar gracias es lo que últimamente he aprendido a hacer y de verdad. Bueno, el actor que... Jesús
3: Zambrano en Miami está en sintonía con nosotros y nos escuchó de que tú y yo estamos hablando de a lo mejor algún ritual eh, algo que hacer a final de año para recibir el año 2023. Eh, mira, a ver, Jesús, ¿Y dime. ¿Y qué cuenta él? No, no, le estoy preguntando. Ah, dime qué ritual. Exactamente. Pero de los hacer?
5: rituales tradicionales, obviamente, está... No, 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 no. El de la, la uva y la cosa, por ah, okay, favor, ya. no estamos en uva. no, yo te iba a
3: decir, yo te estamos iba a decir. Uva. Lo que sí estamos en recalentados, señores. Esta ¿Es semana vamos a empezar una, una semana completa de... Vamos a decir que consejo para los recalentados, para que no se pase de contento. Estuvimos hablando el otro día con la doctora Yoria Roque Jiménez Ajá. y nos dijo que tenemos que tener mucho cuidado mucho con cuidado. aquellas películas, eh, ¿de qué película? Aquellas, eh, 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 ¿cómo se llama? Eh, eh, Comidas. Comidas, exacto, exacto que nosotros metemos en el refrigerador exacto. y lo dejamos ahí tres, cuatro, cinco días. Mm. No toda comida debe dejarse todo ese tiempo. Entonces, cuéntanos.
5: A raíz de, ese, de esa intervención de la doctora, que me encantó, eh, tenemos este tema durante la semana y es tal cual, señores. No todo lo que sobró del 24, ayer era el Día Nacional del Recalentado, como decimos aquí en República ah, Dominicana, ¿sí? se puede reutilizar. Aquí algunos consejos que les voy a, a compartir. Todo lo que es ensaladas, es decir, ensalada rusa, ensalada de aquello, ensalada out. Ya, si usted no se lo comió ayer, ya no hay Ah, no se no puede, eso no
7: se puede refrigerar.
5: Mira lo que pasa, sobre todo con la papa. Uh -huh. La papa y la mayonesa uh -huh. es, son sumamente peligrosas. Pues peligrosas, o sea, tampoco voy sí, sí, pensar. Que, se, se si pueden, no son que pueden hacerte daño al estómago, porque eh, la, la parte del huevo, aunque la mayonesa industrializada lleva otro, sí. otro proceso, pero la papa no es buena de hecho comerla después de un día de, de cocida. O sea, hay que tener mucho en eso en cuenta. Las verduras al final no están en su óptima condición. Entonces, no se ponga a inventar con eso. Usted, claro que la puede refrigerar. Y puede ser que obviamente no le pase nada porque hay muchos claro. tipos de estómagos o sea, y hay muchos tipos de, de digestiones, etcétera, etcétera. Pero lo recomendable es que no lo haga. Porque la verdad que no, no caen bien.
3: Ok, si mira, usted... antes de continuar entonces... Eh, dos cosas. Primero, Jesús Zambrano, el actor eh, que, que te dije que sí, está que escuchando conectó. el programa exactamente, nos dice que él medita unos minutos antes de, del nuevo año. O sea, él, okay. él toma unos minutos para meditar y ese es su ritual. A lo mejor eso lo podemos implementar tú y yo. Entonces, seguimos en la receta. En esta semana lo que vamos a hacer es que Gabriela Reginato les va a dar a ustedes, día por día, unos consejos para el recalentado para que tengan mucho cuidado. Ya dijo que, por ejemplo, la ensalada rusa, ensaladas en general, como que mmm, no. ese día que la prepare, <risa> se la coma y ya.
5: Exacto, exacto. Al Señor, otro día esa, del esa ensalada
3: rusa que duraba días en mi casa en Santiago, días bueno, comiéndose.
5: vuelvo y te digo, hay muchas personas que pueden decir, ah, sí, en mi casa dura una semana y no pasa nada, puede pasar. Pero, la, eh, como muy bien dijiste, recomendación sería que ya no la coman. Eh, uh -huh. En el caso de las carnes, Sergio, ya sea pavo, cerdo, sí. jamón, les recomiendo que lo que le haya sobrado, inclusive de lo de ayer lo pongan en bolsitas aptas para freezer, que no no son cualquier tipo de bolsita. Por sí, ejemplo, son diferentes. Tiene que esas decir bolsitas, freezer. Exacto. Esas bolsitas uh -huh. de que dicen para sándwich no son las de freezer, porque no. el calibre del bueno, plástico... Bueno, perdón,
3: perdón. Hay unas de la misma marca que sí son para freezer, pero especifica y dice...
5: Dice freezer. Freezer, exacto. Exacto. Pero uh -huh. a eso es lo que voy, porque el calibre del plástico y el mismo plástico no es... Igual para no, frío no, no. que para simplemente llevar. Corre. Entonces, les recomiendo que congelen la carne, ya sea de pavo, de cerdo o el jamón glaseado, en porciones que cuando usted la vaya a descongelar, pues simplemente descongele esa parte, porque usted no hace nada poniendo la mitad del cerdo en una, una de estas bolsas para freezer. Sí. Entonces, cuando usted la va a, des a descongelar, solamente quiere para una persona. Entonces, trate Exacto. de congelar por porciones que de verdad que se los recomiendo. Y si tienen juguitos, salsas, el gravy o lo que sea, lo pueden congelar también. Y esto le va a ayudar que al momento de descongelar la carne o volverla a utilizar, pues esto pueda humedecer la carne en sí. Okay. Ojo, cuando usted vaya a descongelarla, esta carne, no es que la va a poner de, del freezer a algo caliente. Trate de hacer el proceso lento de llevarlo de freezer a nevera y de nevera ya a calor. Okay. Entonces, tomando en cuenta las carnes, es decir, jamón, pavo, cerdo o el mismo pollo, vamos a hacer un arroz del 25%. Así es que yo le llamo arroz por, del 25. ¿Y
3: por qué del 25? ¿Qué bueno, tiene de por el 25
5: de diciembre, Sí, me es el imagino, día del recalentado. Pero,
3: pero tiene algo en especial, aparte de que es el día 25.
5: No, que vamos a utilizar las okay. sobras de las carnes, okay, básicamente. Okay. Okay. Entonces, vamos a necesitar una taza de arroz, dos tazas de un caldo de pollo, que inclusive si, por ejemplo, si te sobró del gravy del pavo, este gravy tú lo puedes aguar. O sea, echarle agua, poquito sí. de sal y pimienta y utilizarlo como el caldo. También necesitamos una cucharada de aceite vegetal, una cebolla picada, dos tazas de restos de la carne que tengas. Puede ser de cerdo, de pavo, de pollo, de jamón glaseado o y o. Una mezcla de todo esto porque la verdad que queda rico. Y una latita pequeña de maíz o pitipuá. Puedes utilizar puerro si quieres, zanahoria. O sea... Ahí ya tú pones a volar tu imaginación de ese adicional que le quieres agregar. Por ejemplo, si utilizas jamón glaseado con el maíz, va súper bien. Si utilizas pavo, los pitipuá van súper bien. En el caso del cerdo, ambos van muy rico e inclusive puedes agregar zanahoria. Cuando hablo uh -huh. de una lata pequeña, si te pongo en cantidad de medida, puedes utilizar hasta llegar a utilizar una taza porque esto es un adicional del arroz. Y luego sale pimienta al gusto. Vamos a cocinar como un arroz tradicional, en, una, en un caldero preferiblemente, porque la verdad que el arroz en caldero es donde mejor queda. <risa> vamos sí. a agregar un poquito de aceite. Indiscutible Indiscutiblemente.
3: <risa> eh.
5: Eh, vamos a agregar el aceite y vamos a incorporar las cebollas picadas. Le vamos a dar un toque de sal y pimienta y vamos a dejar que se cocinen un poco. Luego vamos a incorporar la carne de su elección o la que le haya sobrado. Lo agregamos. Si eligió maíz o pitipoá, o zanahoria, y o oh, las anteriores también la vamos a agregar. Vamos a mezclar y dejamos cocinar por un par de minutos. Luego vamos a agregar el caldo que usted tenga y vamos a hervir. Cuando el caldo hierva, entonces vamos a incorporar el arroz, vamos a mezclar y va a bajar un poco el fuego. Aquí usted va a cocinar su arroz como usted lo hace normalmente. Yo particularmente lo cocino destapado, no lo tapo en ningún momento. Lo que hago es que poco a poco voy moviendo esto es un arroz que no te va a quedar necesariamente graneadito, graneadito, uh -huh. pero tampoco te va a quedar como tipo risotto, o sea, que te va a quedar okay. un, un arroz como que jugoso. Sí. Y ya al finalizar, si quieres, puedes agregarle un poco más de... De, de la carne que hayas elegido por arriba o puedes agregarle puerro picado o algo de semillitas de sésamo que le va súper bien. Puedes inclusive incorporar eh, pasas que por ahí tienen que asobrar muchísimas también. Sí,
4: sí, o sí, cranberries
5: sí. o algún fruto seco porque eso rinde. Yo creo que estamos en carnaval y todavía la, la, eso anda dando vuelta. <risa> Exacto. Y, y simplemente sirves eh, caliente. Otra cosa que puedes hacer también... Con la carne que te haya sobrado, son unas croquetas, pero eso lo dejamos para mañana Ay, y con esto rico. te digo, sí, voilà.
3: Gracias, <risas> gracias, claro que sí. Eh, bueno, pues entonces vamos a pensar cuál es el ritual que vamos a hacer tú y yo para el, eh, la noche del 31 para recibir el 2023, ¿de acuerdo? Que no sea el tradicional, ni la jugita, ni de que tirando la copa en el piso para romperla, nada de eso, de el, la ropa interior de que es roja, qué sé yo, tampoco, nada. Tampoco, de eso. nada eh, amarillo
5: para los viajes. No, 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 dinero en, en, par, en, en los interiores para que no nos falte.
3: Sí, sí. Tenemos que buscar La algo, maleta, algo el agua para atrás. Algo Vamos diferente. a buscar buscarlo diferente. Ok, Gaby, gracias. Un, Un beso.
5: beso. Nos
3: escuchamos Muy bien. mañana. Gaby Reginato estuvo con nosotros y estamos hablando de esos consejos para el recalentado. Ya regresamos con mucho más aquí en dos Todo
5: lo que quieres está en 12.2.
3: Ahí está, gracias. Si no es por criti, ese bumper no sale jamás. ¿Qué aprendiste hoy? Les llega a ustedes gracias a Pala Pizza, Expertos por Tradición, y ya tenemos en la línea, uh, déjame ver, Octavio está en la línea. Hola Octavio, ¿cómo estás? No es Ana, es Ana Sofía. Ah, Ana Sofía, muy bien, Ana Sofía, hola Ana Sofía, ¿cómo estás? ¡Ay, Dios, no! ¡Ana!
0: Ella ahora no quiere hablar. Vamos
3: a ver, espérate. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Vamos a ver si ella quiere hablar con un amiguito que yo tengo aquí. A ver, déjame ver. Ana, hola. Hola, ¿cómo estás, Ana? Bien. Bien, qué bueno. ¿Tú sabes cuál es mi nombre? Pregúntame mi nombre. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Tío Firulín. ¿Sabes quién soy, tío Firulín? Sí. <ríe> Ana, ¿cómo estás? ¿Qué te dejó Santa Claus, Ana? Cuéntame.
0: <ríe> una muñeca.
3: Una muñeca para tú jugar con ella. Dile
0: que sí.
3: sí. Que sí. <ríe> ok, Ana, ¿te
2: sabes un chiste?
3: ¿O un cuento? ¿O una canción? No. 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 Ana no quiere, Ana no quiere señores pero pudo hablar conmigo, muchísimas gracias Ana por haber llamado aquí al programa tenemos unos regalitos para ti gracias por llamar a qué aprendiste en el día de hoy Esta es una conversación interesante dentro de este segmento de familia, aquí en 12 y 2, porque es una realidad. El fin de año es una época en que se propone, bueno, uno, se, uno como persona se propone compartir con otras personas. Eh, asistir a eventos sociales, visitar a familiares que tenía mucho tiempo que no veía incluso, pero poco se habla del proceso personal de autoevaluación y de reajuste emocional que generalmente vivimos los humanos y la importancia de generar espacios de soledad para gestionarlo de la mejor manera. Vamos a hablar sobre este tema, eh, desglosarlo con Dios, Dios, Dios Coride, Paulino. Eh, psicólogo, eh, clínico, experto en emociones y junto a él estaremos descubriendo la mejor forma de disfrutar de estas fiestas desde el punto de vista psicológico. Eh, Dioscoride, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
6: Gracias, gracias a ti por la invitación. Muy bien, excelente. Y pues no te bueno, preocupes. Estoy que... pronunciando tu nombre como es, porque siento que no. Eso te iba a decir. No te preocupes, me puedes llamar Diosco. La mayoría de la gente Diosko. a la primera la falla. Okay.
3: Ok, eh, pero es Dioscóride. Dioscóride. Es Dioscóride, ok. Ahora sí, le faltaba el acento. Bueno, pues Diosco, eh, ¿cómo nosotros podemos, eh, o, o más bien, es normal, Diosco, no querer compartir con la familia en Navidad? ¿Sucede eso? Sucede más de lo que
6: nosotros a veces queremos en, admitir.
3: Aceptar. Sí.
6: Aceptar. En primer lugar, mi, mi trabajo se trata mucho de algo de lo que yo llamo vivir intencionalmente que tiene que ver con crear una vida que esté de acuerdo a tus parámetros, de, que, que esté alineada con quién eres, no necesariamente a patrones sociales. En, yo creo que eso crea mucha sanidad. Entonces, en estas épocas y en todas las épocas de celebración se nos invita mucho a, a actuar de una manera que está preestablecida, predeterminada, según el protocolo. Pero somos seres humanos, variamos, somos cambiantes y el protocolo no siempre nos asienta bien. A estar presente para ti, para darte cuenta de que eh, no necesariamente necesitas seguir el, el plan que se ha estipulado para unas fiestas para que sí. las fiestas tengan sentido para ti. Sí, y te sí. puede estar el bueno, permiso. Bueno, perdón de Diosco, te,
3: te interrumpo un momentito porque hace, bueno, hace unos minutos estuve hablando con Gabriela Reginato, quien hace nuestras recetas, y le dije, Gaby tenemos que pensar en algún ritual o algo que podamos hacer que no sea convencional, que no es lo mismo que estamos haciendo año tras año para recibir este 2023 y ahí voy, hay que romper esos patrones
6: yo principalmente hago un, un ritual diferente con mi familia cada año
3: okay. cada año, Eso es hacemos,
6: o sea no tenemos un ritual fijo sino que cada año, ¿qué vamos a hacer este año Como para, dos, uno en navidad y otro cierre de año Sí. Y, y, y es bonito porque incluimos al niño y el niño pone sus ideas de qué él quisiera hacer. Y, des, y desde ahí le, le permitimos como la apertura de crear su propio sistema de celebración o nosotros sí. como familia y no necesariamente hacer lo que te digan que tienen que hacer.
3: Bueno, pero ¿qué hacemos nosotros como familiares? ¿O qué hacemos nosotros si somos esa persona que está experimentando eh, ese sentimiento de no querer compartir con la familia, con amigos, con nadie Y quedarse solo o sola O sea, ¿qué tú recomiendas eh, desde dos puntos de vista? Del que está pasando por eso y del que está viendo esa conducta ¿Qué tú recomiendas que hagamos?
6: En primer lugar, el que, el que le está viviendo Necesita saber um, lo que le está pasando O sea, identificar cuál es la emoción yo me, estoy, me siento como triste, me siento eh, herido, me siento con rabia, porque cuando identifico la emoción puedo identificar de dónde viene. En, en psicología hay algo a lo, que, a lo que se le llama depresión blanca, que es esa depresión que te da regularmente en fechas de donde generalmente estamos celebrando y que sí. aparentemente no tiene razón de ser. Pero cuando nosotros le prestamos atención, en vez de simplemente obviarla, podemos comenzar a identificar en qué momento fue que comenzaron a lastimarme estas, estas fechas. Sí. Porque algún evento ocurrió y el cuerpo está guardando memorias que tú conscientemente no recuerdas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en esta gente, primero, identificarlo. ¿Qué es lo que pasa conmigo en estas fechas y por qué sucede? Segundo, eso que te acabo de decir, crea tu propio sistema. Eh, no está funcionando para ti lo que se está haciendo. ¿Qué sí funcionaría para ti? ¿Qué te haría feliz? ¿Qué te pondría tranquilo? ¿Cuáles son las actividades que a ti te sentarían bien en esta fecha? Y hazla, aunque quizá no sean las mismas que, que tu familia quiere hacer en este momento. Uh -huh. Y por el otro lado, oye, el amor se vive mejor cuando lo vivimos sin expectativas y sin juicios. Si una persona no se comporta como yo espero que se comporte, yo puedo tener empatía y permitirle ser. A veces sí. creemos que el que está deprimido necesita como compañía, necesita que le caigan atrás. No necesariamente podemos... No
3: necesariamente, no, no.
6: Podemos no. tener la apertura de preguntar, ¿cómo te apoyo? Entiendo lo que sí. te pasa, ¿cómo te apoyo? Si mi forma sí. de apoyarte es alejarme, pues me alejo. Si mi forma de apoyarte es con mi presencia, pues lo hago. Pero mm, forzar las emociones nunca sale bien. En okay. ninguna. Eh, eh, cambia cambia un poquito las
3: emociones en torno a estas fechas, o sea, estando en esta fecha, has mencionado que sí puede cambiar el, el estado anímico de, de, de un individuo, de una persona pero cambian en general ¿entiendes tú?
6: Sí, claro, claro que sí, porque las emociones son eh, a nivel biológico las emociones son eh, un, un sistema de neurotransmisores que se que se segregan en el, en el sistema, en el cerebro en el sistema nervioso y esos neurotransmisores se segregan cuando nosotros tenemos ciertos estímulos y como estos, las fiestas son estímulos que se repiten todos los años, si yo tengo dos años sintiéndome ansioso cuando, cuando llegan las navidades, pues eso ya el, el cuerpo, el cerebro está acostumbrado a que ante ese estímulo, ante los arbolitos, ante los bombillitos, yo me siento de tal manera. Asimismo, sí hay uh -huh. gente que se pone feliz. Y desde que llega septiembre, sí. octubre, comienza, sí. porque la Navidad lo pone muy feliz. Pero es, pero sí. el cuerpo está segregando unos neurotransmisores que te llevan a actuar de tal manera. ¿Tú sabes que Déjame
3: confesarte algo, eh, Diosco. Yo, en estas épocas, yo no es que me ponga de mal humor, pero yo entiendo que ya estas épocas, eh, o esta época de Navidad, de, de Año Nuevo, como que se han comercializado mucho. A mí me encanta la parte de so sociabilizar, me encanta la parte de juntarme con gente que yo tenía meses que no veía, que están fuera del país o que están en otra localidad y bueno, se juntan todos en, en un lugar. A mí me encanta esa parte. Pero la parte que a mí me, me, me da un sabor amargo es eh, el hecho de, de, de lo comercial que se ha vuelto todo esto. Eh, ¿Soy yo entonces de esos que nos cambian las emociones por la fecha?
6: Pos posiblemente, pero en este caso, por ejemplo, tú tienes un estímulo muy claro que es el tema de la comercialización, de cómo se utiliza una época tan bonita para más negocios que, para, que sí. para el propósito real. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer quienes nos sentimos así? Porque yo te acompaño totalmente en esa emoción. Eh, yo puedo estar en las fiestas, pero no vincularme con esa parte. Es decir, hay rituales de compras compulsivas, rituales de excesos en los que sí. yo no tengo que, que sumarme. Me puedo sumar a compartir con otros, pero no me tengo que sumar a los rituales de excesos que sabemos que hacen daño y que al final tienen más que ver con, una, con un proceso de marketing que con lo que yo quiero sentir realmente, que es la, la compañía de mi familia. Sí. Entonces, es como tomar decisiones. Yo puedo eh, ganar sin perderme, se dice por ahí. Entonces, yo puedo tener... La parte que yo entiendo que es sana de todo este proceso, yo puedo compartir con mi gente, pero no tengo que seguir todos los rituales. claro Y para eh, eso hay que hacer algo, sí. perdóname, muy difícil, sí. y es aprender a decir que no.
3: Aprender a decir que no. Nosotros tenemos incluso, no sé si sabes que tenemos un podcast que se llama Karina y Sergio After Dark, y ahí en uno de los episodios hablamos de lo importante que es aprender a decir que no. Lo importante y, la, y el balance mental que eso te trae a tu vida. Eh, mencionaste anteriormente que es hasta beneficioso a veces pasar tiempo
6: a solas. ¿Por qué? Háblanos de esos beneficios. Y yo creo que no solamente beneficioso, sino casi indispensable debería ser. Nosotros en estas épocas nos olvidamos de de, de esas emociones que comenzamos a sentir cuando estamos reevaluando todo lo que pasó en el año, lo que ganamos, sí. lo que perdimos, la gente que se fue, y nos distraemos con toda la parafernalia navideña, con las reuniones, con, sí. con, con el circo, digamos. Pero necesitamos estar presentes para nosotros y saber, miren, este año hay cosas que perdí y necesito eh, evaluar cómo me siento respecto a eso. Hay metas que no se cumplieron, hay metas que se, po se, pos se siguen posponiendo año tras año. Sí. Y tener ese como ese balance para nosotros poder to, empezar un nuevo año con una, eh, con una energía mucho más sana, no cargando la energía del año pasado, es vital. Yo creo que la mayoría no lo hace. De hecho, nosotros, nosotros hacemos un retiro todos los años que se llama Abraza el Presente. Y tiene que ver con eso. Nos vamos a un grupo para Constanza Jarabacoa y hacemos como una evaluación del año, una, un proceso de integración de lo que funcionó, lo que no funcionó, y nos preparamos para empezar el próximo año con mucho más fuerza.
3: A mí me encantan esas, eh, esas actividades porque uno algo siempre se lleva positivo. De un grupo, de alguien, aprendes algo eh, deja salir esos, esos demonios que uno tiene dentro, aguantándolos. Me encantan esas actividades. Eh, Diosco, vamos entonces a decirle a nuestros amigos que pueden continuar esta conversación contigo a través de redes sociales. Es Dioscoride, bueno, se escribe Dioscoride, sí, Dioscoride, Dioscoride Paulino. Paulino en redes sociales. Recuerden que Diosco es psicólogo clínico, experto en emociones, y eh, con él estuvimos hablando un poquito eh, sobre la mejor forma de disfrutar estas fiestas desde el punto de vista psicológico. Dioscóride, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí esta, um, eh, esta parte de Familia en 12 y 2.
5: Lo que quieres estando
1: en dos y dos.
3: Suena una vez más la cancioncita que le dice a nuestros niños. En este caso, le estaremos diciendo a Mario que gracias por llamar y que feliz Navidad. Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, Mario. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Once. Once. Muy bien, Mario. Eh, bueno, Así. ¿la Navidad pasó por tu casa, Mario? Ah, sí. Que sí, si pasó por tu casa la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Los regalos, la gente, la fiesta, los amigos... Los familiares. ¿Pasó por tu casa la Navidad?
0: Mm. Mario, sí. que si
3: te dejaron algo, Mario. Ah No, por mi casa lo que
0: pasa es
3: los Reyes magos. Ah, los Reyes Magos que pasa por tu casa. Muy bien. ¿Y qué usted le pidió a los Reyes Magos? Un juego, un videojuego. Un videojuego. Ok, perfecto. ¿Y qué videojuego es ese? Uno de Pokémon. Pokémon, excelente. Eh, Mario, ¿tú tienes algún chiste que puedas compartir con nosotros?
0: ¿Un chiste?
3: ¿Un chiste? ¿Un cuento? ¿Algo, Mario? Oye, habla conmigo, viejo.
0: Un chiste.
3: Un chiste. ¿Tienes no, un no chiste? Ningún, no no tienes ningún chiste. chiste ok, pues mira, Mario. Si llamas una segunda vez aquí, te voy a pedir que tengas un chiste para nosotros, para compartirlo al aire. Gracias por tu llamada. Tenemos regalos para ti, amigo. Y hasta aquí... ¿Qué aprendiste hoy?
5: Todo lo que quieras está en dos y dos
3: Ahora sí, señores, vamos al mambo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Compartan con nosotros, cuéntenos cómo está la calle. Yo estuve viniendo de Santo Domingo, llegué anoche a la una de la mañana, llegué de los Estados Unidos. Eh, bueno, saben muchos de ustedes en la situación que estuvimos hace unos días con, con mi esposa Gaby, y llegué a la una de la mañana, me fui a acostar a casa de unos amigos que me brindaron eh, eh, quedarme ahí en una habitación, y esta mañana arranqué para acá, y como que no vi que estaba como muy entaponada la ciudad capital, según mi percepción. Dígame usted cómo está ahora. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Entren ya a la dgii.gov.do. dgii.gov.do y saque su marbete. Óigame. Hagan la renovación del impuesto de circulación vehicular, el Marbete, desde ya, por favor, dgii.gov.do. 829-236-9856. 829-236-9856. Al menos 18 menores de un total de 226 individuos se intoxicaron por ingesta de alcohol durante el 23 de diciembre y el día de Nochebuena. Esto reportó el Centro de Operaciones de Emergencias. Conforme a estas estadísticas del segundo boletín del operativo de Navidad Conciencia por la Vida 2022-2023, estos menores intoxicados tienen edades entre 12 y 17 años. Se han entendido eh, o atendido unas 226 personas intoxicadas por alcohol. De estas intoxicaciones, 18 resultaron ser menores de edad, comprendidos entre 12 y 17 años. Esto indicó el boletín, el boletín número 2. Las provincias con más casos reportados son el Distrito Nacional, La Vega, Puerto Plata y Dajabón. Las autoridades también atendieron a 49 personas por intoxicación alimentaria. Sin embargo, no deja de causarnos a nosotros eh, sorpresa saber bueno, ¿qué pasará con los padres de esos 18 menores de edad? ¿Cuál es el régimen de consecuencias que actúa ante estos casos? En otros, eh, en otros años hemos visto cómo se han culpado y se han sometido estos padres que, por negligencia, etcétera, porque hay muchos factores, eh, pues permiten que esto pase. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2 Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. Desconocidos incendiaron, eh, incendi vamos a ver, incendiaron eh, durante la noche del sábado, día de Nochebuena, el vertedero instalado en la zona de, de Ingenio Nuevo, esto es en la provincia de San Cristóbal, este domingo obreros de la alcaldía de la ciudad sureña, trabajan todavía, eh, eh, ayer y hoy, en detener el siniestro ha generado una gran humareda que atenta contra la salud de los residentes. Un comunicado de prensa de la Alcaldía de San Cristóbal señala que José Montaz, el alcalde, calificó el hecho como un acto criminal por lo que solicitó a la Policía Nacional, al Ministerio Público y los organismos de seguridad del gobierno para que inicien ya una investigación hasta dar con los responsables de este hecho. Igualmente pidió que se abra una investigación exhaustiva para dar con los responsables del incendio que afecta la tranquilidad de los moradores de esa demarcación y la intervención de las autoridades de medio ambiente. ¿Hasta cuándo? A esa gente hay que mocharle la mano, Dios mío. La directora nacional de Hispanos por los Derechos Humanos, Rebeca Enríquez, denunció este domingo que la mayoría de los bonos navideños con los que el gobierno pretendía asistir a las familias dominicanas que viven en situación de vulnerabilidad y de pobreza en este país se quedaron en manos de los funcionarios y sus allegados. y yo me pregunto entonces si se quedaron en esas manos de esos funcionarios y allegados no se va a tomar ningún tipo de, de acción de consecuencia, de nada eso se quedó así ¿Es ¿Eh, milagros? ¿qué tú crees de eso? buenas tardes ¿Hola?
0: bueno, está fuerte la
3: cosa está fuerte, cuéntanos mira si yo vengo desde
0: Punta Cana, acabo de entrar a la ciudad qué delicia aunque sí. hay mucho tráfico Sí, hay mucha gente en el medio, pero está muy fluido el tráfico. De verdad que toda la carretera, desde Punta Cana, voy por el elevado de la 27, es súper bien.
3: Ah, pero mira, bu sorpresa. buena noticia entonces, Milagros. Muchísimas gracias. Y para corroborar un poquito sobre lo que acabo de decir, escuchen esto.
1: Hemos bueno, observado que ha sido una de las Navidades más pobres que hemos podido ver durante los últimos años. ¿Cómo puede ser esas ayudas especiales que se entregaron a algunos funcionarios para que lleguen al pueblo, a los más vulnerables, a esos sectores que no tienen ni siquiera con qué alimentar su familia. Y que algunos funcionarios se quedaran con estos bonos y que solamente dieran algunos a personas allegadas a ellos o, o personas solamente de su partido. Las ayudas especiales deben llegar a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, sin importar el partido, el sexo, el color o la raza de la persona, ya que es un derecho fundamental, la igualdad de condiciones. Nos preocupa la situación que se vive día a día en nuestro país, donde algunos funcionarios del Estado Dominicano son infuncionales, no hacen ejercicio de sus funciones, no le preocupa las grandes necesidades que tiene el pueblo dominicano. Yo soy una de las que cree en las grandes intenciones que tiene el presidente de la República, señor Luis Abinader Corona, pero no creo en algunos funcionarios que están en su entorno, que no trabajan para la sociedad civil vulnerable. A nosotros nos preocupa mucho esta situación, ya que a diario recibimos personas, personas que nos escriben, nos llaman y nos expresan la situación que viven actualmente de pobreza, donde ni siquiera pueden tener un empleo digno, tienen que salir a chiripiar para mantener a su familia y lo poquito que ganan no le dan para alimentarse.
3: 829-236-9856 829-236-9856 Tenemos a Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio. Buenas. Adelante, uh, mi querido.
4: El tránsito está súper, súper eh, ligero y bueno en la ciudad. Hay que felicitar a Hugo Vera. Él lo que tiene que hacer es los otros 11 meses del año, que sean diciembre también. Si lo cambia, resolvió el problema. <risa>
3: Ya entonces, cambiarle el nombre y ya 829-236-9856 829-236-9856 El teléfono aquí en 262 Llamen ahora, cuéntenos Cómo está la calle, cómo está el circo Cómo está el tránsito 829-236-9856 El teléfono aquí En 12 y 12, ahí tenemos a Elizabeth En la línea, buenas tardes Elizabeth
4: Buenas tardes Sergio, sí la calle está tranquila Gracias a Dios
3: ah, Una pregunta el tío,
4: que, el, el tío que habló ahorita con la
0: niña Es primo de, de Catiusca
3: Ah, puede ser que sea, Sí, puede ser Tenemos más llamadas. Ahí tenemos a Eddie en la línea. Buenas tardes, Eddie.
4: Saludos, buenas tardes. Sergio Carlos. Qué placer estar en contacto con usted Gracias. Ustedes este usted es locutor, Eddie. Sí, bueno, tenemos espacio televisivo aquí en este llamado Punto ah, bueno, Clave.
3: Claro, hemos hablado con usted, usted anteriormente. Manera. Qué bueno eh, que llamas. Y felicidades gracias. por estas eh, fiestas navideñas. Gra
4: gracias, para ustedes. Feliz Pascua. Mira, quiero hacer un comentario in interesante sobre el tema de que estaba tocando la joven de gobierno. Fue que el gobierno sin duda se nota como con ciertas intenciones, señor Carlos, el gobierno, pero uh -huh. los seguidores como que está un poquito desviado, me explico, hermano Carlos. A ver, a ver. Eh, en cuanto a que, mira ahora mismo el caso de, las, de, de la tarjeta, de los bonos navideños, se han convertido en un negocio, en la romana específicamente, que es la zona donde está actualmente, pero en el país completo. Y como decía la joven, es un derecho fundamental y debe ser de igualdad de condiciones para todos los, los dominicanos y dominicanas que pudieran recibir de una forma u otra lo que es este bono navideño para de una manera u otra pues poder eh, satisfacer lo que es una pequeñita, verdad una pajita más o menos, de los de los gastos que tienen la cena navideña y ese tipo de cosas. Y caramba, cuando en nuestro país, hermanos Sergio Carlos, van a surgir cosas o funcionarios funcionales? en vez de infuncionales.
3: Así es, Eddie, gracias por tu llamada. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando, señores, sigan llamando. En un video circula por ahí eh, en redes sociales el conocido youtuber automovilístico Al Vázquez denunció que un agente de tránsito le pidió dinero por cometer una infracción y que tuvo que desplazarse a un cajero automático para buscar el dinero con el agente a bordo de su vehículo. Creo que esto es viejo sin embargo esto ha estado circulando hoy en día.
2: El, el GPS me lleva por el malecón me dice hago una U hago una U pss, me para la policía pa. Eh sus papeles, le doy mi licencia de Miami, le digo yo no soy de aquí, eso es lo que tengo, pasaporte, yo no andaba con mi pasaporte, pero tengo una foto de pasaporte en el teléfono, se la enseño, me dice, tengo que hablar con mi comandante, llama a otro muchacho que viene por ahí, y me dicen, bueno, te tenemos que, esto es una infracción grave, te tenemos que multar, pero como tú te vas del país, entonces esto se complica. Sí. Yo le pregunto a Guaroa, llama a Guaroa, mira, mira, esto que me están haciendo es legal o me quieren aquí joder la vida a mí. El tipo agarró mi teléfono, se fue por ahí a hablar con Guaroa, lejos de mí, yo no escuché lo que conversaron. Y Guaroa me dice, bueno, yo sé lo que quieren, pero mira a ver qué pasa, que te pongan la multa. Luego así como terminó la historia para no hacerla más larga. El policía se montó conmigo en el carro. Yo estaba mal, yo estaba mal, pero yo sabía que no podía alterarme mucho ni nada, porque puedo terminar arrestado aquí también. Y se montó conmigo en el carro, me dijo, suba a las ventanas, y luego no es mi carro, no quiero subir las ventanas, a mí me gusta abajo. No sube la ventaja, no es muy peligroso aquí. Fuimos a un cajero, saqué 20 dólares, se lo di, lo llevé de vuelta donde estaban poniendo multas, pero en el camino, la U que yo había hecho, donde me pusieron la multa a mí, la hice con él en el carro. Me se va una U aquí, porque si no, no llegamos bien al cajero. ¿Qué les parece? <risa>
3: Ahí tienen ustedes al Vázquez, es un reconocido youtuber que hace videos de, de vehículos, o sea, de, de, ¿cómo se llama?, de probar, de pruebas de manejo. Eh, es muy conocido en Latinoamérica y ha pasado, bueno, viene mucho aquí a República Dominicana porque está trabajando un proyecto muy lindo en Haití, donde le está construyendo una escuela a unos niños haitianos eh, y, y siempre hace actualizaciones en sus videos acerca de esto. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo para que entonces nosotros podamos tener una idea de lo que se está viviendo ahí afuera. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que de 77 accidentes de tránsito ocurridos los días 23 y 24 de diciembre, en 57 de esos accidentes se vieron involucrados motociclistas, o sea, motores equivalentes al 74% de esos 77 accidentes. Motociclistas también fueron responsables de 12 de los 18 fallecimientos ocurridos en este periodo equivalente al 66%. Esto es, según los datos ofrecidos por la autoridad, eh, bueno, la imprudencia de conductores fue de tanta magnitud ...que la Dirección General de Seguridad de Tránsito, o sea, el DGCED, ...realizó 10,147 fiscalizaciones por distintas faltas a la Ley 6317. De estas se destacan 2,062 a motoristas por transitar sin casco protector... 467 por luz roja, 264 por transitar sin cinturón de seguridad, 425 por licencias vencidas, 100 por uso de celulares. La DGC también retuvo 127 vehículos livianos, 1,182 motocicletas y 225 vehículos pesados por transitar sin permiso y 823 asistencias viales a ciudadanos. Son numeritos esos, señores, que hay que... Hay que la atención, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Las autoridades prohibieron la circulación de cientos de autobuses y conductores del transporte urbano e interurbano debido a violaciones de la ley de tránsito que van desde vencimiento o pérdida de licencia de conducir y fallas técnicas de autobuses. Oiga bien. ¿Cómo es que va la cosa, eh? Burlándose de la gente seria y trabajadora. 37 personas perseguidas por la Policía Nacional por diversas acciones delictivas se entregaron voluntariamente entre el 14 de noviembre y el 19 de diciembre de este año. Esto según un informe de la Dirección Central de Investigación que indica que a ese grupo de hombres y mujeres se les perseguía por la comisión de diferentes delitos, entre ellos homicidios, robos, agresión, eh, heridas, fugas de la cárcel, además el informe identifica a las personas que se entregaron a las víctimas también de los corresponsales eh, o de los correspondientes casos y señala que los hechos eh, se registraron en Santo Domingo, en San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan, Barahona y según la uni uniformada esto es parte de un proceso de transformación técnica y profesional a la que está siendo sometida la institución y ha mejorado sustancialmente las labores y protocolos de investigación Investigación. Tenemos dos llamaditas aquí, empezamos con Grace. Adelante Grace.
0: Hola, Grace de Troncoso por aquí, ¿cómo están todos? Muy
3: bien, gracias a Dios. Cuéntame Grace.
0: <risa> Un saludito para Sergio, mis mejores deseos para Gaby también. Gracias. Recuperación completa. Los quiero mucho.
3: Gracias, gracias. Igual. Ah, bueno, un abrazo. Gracias. Grace, gracias por tu llamada. 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Sigan llamando, tenemos eh, chance para una o dos llamaditas más, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 262. Eh, una cosita, que un, un mensaje que le envío a, esto sería al Ministerio de Obras Públicas, anoche a la una de la mañana, cuando yo llegué al aeropuerto de Laila, de, de Las Américas, cuando pasé por el peaje, señores, ahí no hay luz, que tú veas dónde es que están o sea, dónde están los carriles para tú pasar hacia la capital, o sea, hacia, hacia la parte urbana, ¿no? Viniendo de, de Boca Chica, viniendo del aeropuerto, no había señalización. O sea, estaban ahí los, los eh, ¿cómo se llama esto? Los, los contenedores de 55 galones que ponen. Estaban ahí los, ay, eso tiene un nombre, eh, los, los muros de New Jersey, eh, creo que se llaman, estaban ahí, pero no estaban señalizados. Y no estaban tampoco eh, alumbrados en lo absoluto. Recuerdo que la persona que me fue a buscar anoche me dijo, vean acá, pero ¿por dónde que uno pasa aquí? Porque es que no se veía siquiera. Entonces, a, a obras públicas, esas luces que han instalado, por lo menos en ese, eh, ¿cómo se llama? En ese pase de ahí de, de, del peaje que está cerca de, de, del Aeropuerto de las Américas, señores no apaguen las luces porque alguien se va a desgraciar la vida ahí. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2 y 2. Parece que esa llamada no entró. Con esto finalizamos Tránsito y Circo en 122.
0: Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su cordelito. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Pase a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional.
7: Somos felices al conseguir, a un niño hacer reír.
3: Todo lo que quieras
6: está en su. edad.
3: Esta es una conversación interesante, como se dice en francés, creo. Eh, recibimos en, en nuestra cabina a nuestro queridísimo Ram Mella. Es el director de, com, de Coupons Aid y de Loto Car. Y está con nosotros para hablarnos sobre este sorteo de dos, no una, señores. Dos Toyota Cross. Corolla perfect, Cross. Perfecto. Corolla Cross, sí, Cross. 2023. Son tres. Ah, pero no son 2022, 2023. ramella ¿cómo estás? Háblanos del sorteo.
7: Muy bien, gracias Sergio y Karina. Eh, gracias, feliz Navidad a ustedes y a, a todos los oyentes. Por Dios, eh, les deseamos conciencia, que realmente es realmente lo importante y discernimiento en este año que viene. Eh, sí, estamos aquí para informar a los amigos que ya este viernes, finalmente, será el primer sorteo de la Toyota Corolla Cross 2023 a beneficio de ADASEC en un sorteo social, ecológico y cultural que estamos llevando a cabo con la finalidad de promover la causa de la fundación y de recaudarle fondos. Eh, les recordamos a los amigos que por participar pues sale gratis porque reciben cupones de regalos y ofertas de los patrocinadores que realmente les devuelven su dinero, bueno, más que les devuelven su dinero. Reciben mucho más de lo que aportan en su donación y ese es prácticamente nuestro modelo de sorteo único en el país. Eh, solo 5.999 boletos participan, de los cuales quedan 1.000 en línea. Eh, quisiéramos también ahora que en esta época navideña sabemos que muchas personas están ya en sus casas descansando. Es una buena oportunidad pues, para usted hacer uso de su celular o computadora y entrar a la página de coupon 6 -tocar, seleccionar de los boletos que quedan disponibles y pagarlo con tarjeta de crédito y ya está participando. Recibirá un mail con su boleto, con sus datos, lo va a poder apreciar con el número que usted eligió y debajo del boleto pues vienen todos los, los cupones de ofertas y regalos que puede seguir utilizando. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sero? Pero
3: claro que sí, mi, mi, mi hermanito. Eh, esto sería siempre un buen regalo, lo hemos dicho muchas veces, Ram. Que personas que están fuera del país, eh, personas que quieren eh, obsequiarle algo a algún, eh, algún familiar, a algún amigo, alguna amiga, esto es un excelente regalo. Usted no solamente le puede regalar el ticket para eh, ser agraciado con un premio de esto, sino que con los cupones que menciona Ram, mm. usted le está haciendo ya el regalo y usted está recibiendo más de lo que usted está invirtiendo nuestros, eh, en esta ayuda
7: es correcto, en esta época navideña donde compartimos regalos con nuestros seres queridos con las personas que bueno le, le, le queremos dar algún agradecimiento pues eh, eh, la mejor manera de usted invertir dos mil pesos señores, es usted participar en el sorteo, porque okay. de estos 16 cupones, hay tres que son de belleza para las damas hay una oh. limpieza facial gratis en, en medical Bien. aesthetic hay un 50% de descuento en el tratamiento de queratina en el salón de Trent. Eh, hay otro 20% en Marula Oil, otro una, una, un producto que las damas usan mucho para el embellecimiento del pelo. Eh, y también para los caballeros, pues eh, hay un, un lavado eh, ecológico que le dan a su, a su domicilio o a su casa, que van allá. Y le ponen el carro nuevo por un 50% de descuento. Eh, okay. También eh, tenemos en, en mecánica, eh, la gente de Automax tiene un 50% de descuento en, mm -hmm. en alineación, balanceo y cambio de filtro. Y eso por mencionarte algunos, serio. Pero realmente eh, claro. lo que le sugerimos siempre a los amigos es: entren a cupon6.com. En la página van a ver todos los cupones que ofrecemos. Y usted mira si esos cupones le son útiles, si lo va eh, le hacen sentido, si lo puede utilizar en Navidad. Y cuando usted se dé cuenta que usted va a recuperar sus dos mil pesos con el uso de los cupones, pues sí. entonces va a decir, pero no, no hay razón por la cual no participar en Exacto. este sorteo. Estoy cooperando con Adasec. Me puedo ganar dos Toyota Corolla Cross y tengo estos cupones para disfrutarlo.
3: Es un negocio Realmente, redondo, no, manito.
7: Tan redondo, Sergio, que nos atrevemos a hacer públicamente un anuncio. Si usted entiende que hay un sorteo que ofrezca mejores ventajas y probabilidades que lo que organizamos nosotros, por favor, llámenos e infórmenos y tiene un boleto gratis. Un boleto gratis ¿Qué, qué? a todo aquel que nos informe de un sorteo que ofrezca más ventajas que los que organizan Lotocar y Coupon Save. En Esto cambio. lo hacemos público, no existe en el país un sorteo que ofrezca mayores ventajas, 5999 boletos participan, un universo pequeño, tiene muchas probabilidades, recibe mucho más de lo que usted paga por participar, está cooperando con una fundación, tiene la oportunidad de ganarse dos Toyota Corolla Cross claro. híbridas 2023, o sea realmente no sabemos qué más hacer para satisfacer al consumidor. Eh, eh, honestamente bueno, te eh, y la
3: ayuda, sobre todo la ayuda que estás ayudando a alguien, le estás regalando incluso eh, una experiencia a alguien, te estás comprando unos boletos para que también pueda salir agraciado esto no tiene pérdida por ningún sitio. Ram, ¿se nos queda algo amigo?
7: Sí, el teléfono, si alguna persona necesita información adicional eh, por favor escríbanos eh, al 829 639 7007 repetimos, 829 829 639-7007 por favor escríbanos al whatsapp porque siempre que venimos aquí se acumulan un poco las llamadas y cuando nos llaman no les contestamos de inmediato pero si nos okay. escriben al whatsapp sí si le con muchísimo gusto le devolveremos el mensaje
3: Perfecto. Bueno, pues tienen ustedes ahí la oportunidad de ganarse dos toyas. La gente de Santiago,
7: a la gente de La Vega, la gente de sí, pues, sí, Punta sí. Cana, La Romana, Miami, pues Nueva se activen. York, todos esos clientes que tenemos que han participado con nosotros, pues eh, tienen la oportunidad de hacerlo en línea. Si necesitan asistencia, cuando nos llamen al, al teléfono, nosotros les indicamos cómo pueden hacer sus compras en línea exitosamente y de manera segura a través de una plataforma de pago. Claro. Que, o sea que nada le estamos esperando eh, este viernes alguien se ganará una Toyota Corolla Cross híbrida 2023 por solamente dos mil pesos y puede ser alguien que esté escuchando este programa nadie sabe
3: Claro, claro, así es. Ram, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estuvimos conversando con el director de Kumpon said y tocar El teléfono, 829 639 7007. Recuerden que son dos Toyota Corolla Cross Híbridas 2023. Es el sorteo, eh, este sorteo se va a realizar el 30 de diciembre. <coughs> Le hace es Este viernes, por solo dos mil pesos, a beneficio de Adasec, y aún ustedes pueden comprar los boletos en Bellavista Mall y también en el Aeropuerto Las Américas. Pero usted no no tiene que salir de su casa, usted no tiene que salir de, de su carro, no tiene que manejar a ningún sitio. Entre lotocar.do, lotocar.do y couponsaid.com para más detalles. Hasta aquí esta conversación interesante en 2. Y 2.
2: Todo lo que quieres
5: está
1: en
3: Vamos a hablar de algunas noticias del mundo de deportivo. Por ejemplo, en béisbol, Cuba ha recibido un permiso de los Estados Unidos que le otorgará o permitirá incluir a béisbolistas, béisbolistas que juegan en las grandes ligas a la selección nacional que participará eh, al quinto clásico mundial. Eh, este quinto clásico de béisbol del Orbe se celebra del 8 al 21 de marzo del 2023 en las ciudades de... Taichung, esto es en Taiwán, en Tokio, y Phoenix, y en Miami, Estados Unidos. En el 2018, las autoridades cubana, eh, cubanas firmaron un acuerdo histórico con la Major League Baseball que permitiría a los peloteros insulares firmar contratos profesionales para jugar en las grandes ligas estadounidenses sin perder su residencia en la isla ni su vínculo con la federación. Ese convenio fue anulado en abril del 2019 por la administración del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alegando que la Federación de Béisbol pertenece al gobierno cubano y viola la ley comercial estadounidense. El béisbol, declarado Patrimonio Cultural de Cuba, no pasa por su mejor momento en la isla y sufre un éxodo sin precedentes de jugadores. En otra noticia, y esta de béisbol también, el monstruo de la Laguna Verde y el Salón de la Fama de Cooperstown, Juan Marichal, Dijo estar muy preocupado por lo que está aconteciendo con el béisbol dominicano, donde ya nuestro béisbol aficionado no existe lo cual, bueno, y nuestros adolescentes se les obliga a firmar a temprana edad, lo cual debe ser una preocupación de las autoridades para regular esta industria en nuestro país. Y estoy citando sus palabras. Cuando era niño, en mi provincia Montecristi se jugaban todas las tardes, todas las categorías de béisbol. Eso ha ido desapareciendo y solo se concentra en el béisbol profesional y el verdadero deporte es el aficionado donde todos los niños y la comunidad pueden participar. Nos vamos a una noticia de básquetbol. El baloncesto es la disciplina deportiva más practicada en el país por personas de tres años de edad o más. Esto de acuerdo a los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples que realiza la Oficina Nacional de Estadística. De acuerdo con estos resultados de la encuesta, el 30.3% de la población con tres años o más practicaba baloncesto o practicara baloncesto seguido muy de cerca del béisbol con un 29.3% de la población encuestada que lo practica. Ambas disciplinas deportivas son seguidas por el voleibol, 10%, el fútbol, o sea, el soccer, el, el balompié, 7%, el softball, 6%. La encuesta por igual indica que el 40.6% de la población femenina de tres años sin más que practica alguna disciplina deportiva practica voleibol, mientras que el 34.9% de los masculinos Juega baloncesto. En una noticia de voleibol, la ex capitana de las Reinas del Caribe, Priscila Rivera, dijo que uno de sus objetivos principales, además de seguir reforzando el, el deporte fuera del país, es añadir un nuevo miembro a su familia. Dijo, quiero convertirme en madre, esa es una de mis prioridades el año que viene, de eso dependerá muchas cosas, ya que no retornaré a Filipinas a reforzar debido a que la liga no comenzará en febrero como esperaba las tres veces, o más bien la tres veces atleta olímpica manifestó que ha recibido ofertas de otros equipos pero aún no toma una decisión al respecto Priscila quien cumplirá 38 años de edad del 29 del presente mes, jugó este año como refuerzo en la liga profesional de voleibol de Filipinas consiguió el récord de más eh, puntos en un partido con 44, felicidades a ella en fútbol, Memo Ochoa ya es un, un nuevo futbolista de la eh, Salernitana, que es el club de fútbol de Salermo en Italia. El portero de 37 años, tras haber vivido tres temporadas y media en el Club América, vuelve a Europa, donde ya visitó las eh, vistió más bien las camisetas de Ajaxio. Málaga, Gran, Granada y Standard y en esta oportunidad lo hace en un club ambicioso que consiguió la salvación en la Serie A por primera vez en su historia el futbolista firmó hasta el 30 de junio del 2023 con una opción de alargar el vínculo y llevará la camiseta número 13, eso dijeron las autoridades. Hasta aquí estas noticias del Mundo Deportivo en 12 y 2 no, algunas noticias antes de despedir el programa de hoy, la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales obtuvo una condena de un año de prisión suspendida en contra de un hombre que fue enjuiciado por perjudicar la corteza terrestre con la ext ext a ver, extracción ilegal de materiales de construcción en Santo Domingo Oeste. El sexto juzgado de esta instrucción de la provincia de Santo Domingo impuso a Jairo Herrera Delgado una multa de 35 mil pesos y, una, y un año de prisión que quedará suspendida a condición de cumplir con los requisitos establecidos por el tribunal. El proceso deberá asistir, um, el procesado deberá asistir a 50 charlas en el Ministerio de Medio Ambiente, abstenerse de extraer agregados de construcción sin el debido permiso, Realizar 50 horas de trabajo comunitario en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, aprender un arte u oficio en el Instituto de Formación Técnico-Profesional y eximirse del uso de armas de fuego o blancas. En otra noticia, un crucero suspendido el, el día de. A ver, suspendió el día de ayer su visita al puerto Taino Bay en Puerto Plata, sin que hasta el momento se conozcan las razones. Se trata del transatlántico Norwegian Dawn, con miles de visitantes a bordo, entre pasajeros y tripulación. Hasta el momento, ninguna autoridad eh, ni la administración tampoco del puerto han ofrecido detalles sobre la cancelación de esta visita. En otro tema, agentes policiales apresaron al señor Jeffrey Rosado Peña, de 21 años por una bueno por su presunta participación en el robo de 330 mil pesos y otras pertenencias en una residencia ubicada en Villa Mella, en Santo Domingo Norte, en un hecho ocurrido hace más de dos meses y medio. La detención se produjo junto a otros dos hombres de sustraer la citada suma monetaria, un celular, un tablet, dos relojes, un perfume, un televisor, una licuadora, entre otras pertenencias, el pasado 12 de octubre del año en curso. Tenemos también que el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta o respuesta, de Puerto Plata dispuso colocar la bandera roja en todos los balnearios de la playa de esta localidad debido al oleaje peligroso. Según informó el director provincial de la Defensa Civil en Puerto Plata, en el reporte marino de la Oficina Nacional de Meteorología, UNAMED, se advierte de la presencia de oleajes anormales en la costa atlántica. García explicó que la citada advertencia se realiza de forma precautoria debido a que en las costas de Puerto Plata pudieran registrarse olas de hasta seis pies de altura, al igual que corrientes marinas peligrosas. La alcaldía del Distrito, Distrito Nacional anuncia que vuelve por tercer año consecutivo este domingo 8 de enero con el evento Plásticos por Juguetes, el cual consiste en un intercambio de botellas plásticas por juguetes para festejar así el Día de los Santos Reyes. Bajo el lema, en esta Navidad, no botes tus botellas plásticas y cámbialas por un juguete, la Alcaldía fortalecerá su campaña de reducción de los niveles de contaminación ambiental en la ciudad. La base del intercambio es recolectar botellas plásticas, comprimirlas, dejarle su tapa y que estén limpias para hacer el cambio por un boleto el domingo 8 de enero en el Palacio Municipal, donde el participante podrá adquirir un juguete de acuerdo a la cantidad de plásticos que lleve. Y para finalizar, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cerrará el tránsito vehicular desde la noche de este lunes 26 y extensivo hasta el viernes 30 de diciembre. Distintos pasos a desnivel en el Gran Santo Domingo que... Ojo, incluyen túneles, elevados y puentes a fin de realizar trabajos de mantenimiento. En cada caso habrá cierre total. El horario será de 10 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día. La noche de este lunes serán cerrados los puentes Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez. El elevado de la autopista Duarte con calle Duarte los pasos a desnivel de la Avenida Núñez de Cáceres con Cayetano Germosén, Independencia y George Washington. También el lunes serán cerrados el paso a desnivel de la Avenida Mirador Sur con Italia, Kennedy con Luperón, el kilómetro 13 de la Autopista Duarte con Prolocación 27 de Febrero, la Avenida Padre Castellanos con Avenida Francisco del Rosario Sánchez y el túnel de la Núñez de Cáceres. Atención ahí. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Amigos, gracias por la sintonía hoy lunes di, eh, 26 de diciembre del año 2022. Eh, fue un placer para nosotros estar con ustedes. Recuerden que Karina está eh, de vacaciones unos días, eh, se integra en unos cuantos días, y mientras tanto nos tiene a nosotros, el equipo de 12 y 2. Pórtense bien, vayan por la sombrita y quédense en sintonía con las tardes de la 91 con la hermosa y alegre voz de Shaili Martínez. Hasta entonces. <música>